0: Willkommen zum Rouge Podcast Nummer 32. Hier ist Alex Rouge. Ich habe für diesen Podcast drei Audiobeiträge vorbereitet. Im ersten Beitrag geht es um das Thema Verkauf, im zweiten Beitrag um das Thema NLP und im dritten Beitrag um das Thema Positionierung. Diese Beiträge sind nicht von mir, sondern von drei Experten. Bevor wir loslegen, habe ich eine Bitte an Sie. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Auf rouge.ch-podcast haben Sie ein benutzerfreundliches Formular und so wird es nur vielleicht 10 oder 15 Sekunden dauern, diesen Podcast weiterzuempfehlen. Am besten empfehlen Sie ihn gleich jetzt an zwei Ihrer besten Freunde. Besten Dank im Voraus. Wir legen nun los mit dem Thema Verkauf. Vielleicht haben Sie gehört, dass kürzlich im Rouge Verlag ein weiteres Hörbuch von Joe Girard herauskam, ein Millionenbestseller. Und Joe Girard war ja bekanntlich zwölfmal hintereinander im Guinness Buch der Rekorde als weltbester Autoverkäufer. Also jemand, der wirklich von der Pike auf gelernt hat, wie man sehr, sehr erfolgreich verkauft. Ich habe nun einen äußerst packenden Ausschnitt aus dem neuen Hörbuch mit dem Titel «Abschlusssicher verkaufen» mit Joe Girard herausgesucht.
1: Hier ist er. Diesen Abschluss habe ich zigfach bei Ehemännern und Frauen angewandt, bei Eltern und Kindern. Er funktionierte jedes Mal, wenn ein Familienmitglied für einen seiner Lieben ein Auto kaufte. Stellen Sie sich eine Szene vor, in der jemand eine andere Person begleitet für die die erste Person einen Kauf tätigen wird. Beispielsweise sieht sich ein Vater mit seinem Fräulein Tochter nach einem Geschenk, einem neuen Auto, für ihren Collegeabschluss um. An einem entscheidenden Punkt beim Verkaufsabschluss schiebe ich dem Vater den schwarzen Peter zu, was ihn in eine Position bringt, wo es ihm peinlich wäre, nicht zu kaufen. »Wissen Sie was, Susan?« sage ich. »Sie sind eine sehr glückliche junge Frau.« wie kommen Sie darauf, Mr. Girard? Weil Sie einen so wundervollen Vater haben, sage ich in weichem, melodramatischem Tonfall. Als ich jung war, hätte ich auch gern so einen Papa wie Ihren gehabt. Ich hoffe, Sie wissen zu schätzen, dass Ihr Papa Ihnen so ein schönes Auto kauft. Oh ja, aber klar doch. Wenn das den armen Herrn Papa nicht zum Schmelzen bringt, dann weiß ich nicht, was sein Herz noch erweichen soll. Bei diesen Worten habe ich schon einige harte, sachliche Männer ein paar Tränen verdrücken sehen. Ich habe es jedoch stets aufrichtig gemeint. Ich wünschte mir tatsächlich, mein Vater hätte seine Liebe zu mir in solch großzügiger Weise gezeigt und ich bewundere bestimmt andere Väter, die bei ihren Kindern so sind. Einmal präsentierte ein Lebensversicherungsagent meiner Frau und mir starke Argumente an unserem Küchentisch. June war dagegen, weil die Prämie zu hoch war. Aber er machte den Verkauf, als er sagte, »Wissen Sie, ich habe eine Menge Ehefrauen sich darüber beklagen gesehen, dass ihre Männer zu viel Geld für eine Lebensversicherung ausgeben.« Dann machte er eine Pause. Meine Frau nickte beifällig und er ergänzte, »Bei einer Witwe habe ich das noch nie erlebt, Mr. Girard.« als er sah, wie sehr mich seine Bemerkung aufwühlte, rief er zu meinem Sohnemann und meiner kleinen Tochter hinüber. Hallo Kinder, ich möchte, dass ihr eure Hausaufgaben mal für eine Minute liegen lasst und zu uns kommt. Joey und Gracie kamen zum Tisch getappelt und der Vertreter sagte, wisst ihr, euer Papa hat euch wirklich sehr lieb. Er ist ein ganz toller Mann woraufhin er wortlos Angaben im Antragsformular zu notieren begann. Uns Vieren standen die Tränen in den Augen. Unsere Liebe füreinander erfüllte den Raum. Dann übernahm der Vertreter die Gesprächsführung mit den Worten »In Ordnung, Kinder, jetzt macht schön mit euren Hausaufgaben weiter und schloss den Verkauf ohne eine Spur von Widerstand seitens meiner Frau ab.« ein anderes Mal sollte ich June zu einem Pelzhaus begleiten. Als Käufer konnte ich es nicht mit der Dame aufnehmen, die uns die Mäntel zeigte. Sie ließ meine Frau einen Mantel nach dem anderen anprobieren. Schließlich fand June einen, der ihr besonders gut gefiel, und sie bewunderte sich gewiss zehn Minuten lang darin im Spiegel. »Ich liebe ihn einfach, aber ich weiß, er ist viel zu teuer, Schatz.« Bevor ich noch etwas erwidern konnte, sagte die Verkäuferin, »Sie sehen traumhaft aus in diesem Mantel. Finden Sie nicht auch, Mr. Jeeva?« e »Ja«, murmelte ich, mit einem Auge das Preisschild musternd. Dann sagte ich, »June, du siehst hinreißend aus.« Daraufhin sagte die Verkäuferin zu June, Sie wären überrascht, wie viele Ehemänner hier mit ihren Frauen hereinspaziert kommen und ihnen erklären, dass sie in einem Pelz fett aussehen. Sie können sich glücklich schätzen, einen so liebevollen und aufmerksamen Gatten zu haben, meine Liebe. Ich wette, er schlägt Ihnen nichts ab. Diese Frau gab mir das Gefühl, einen Meter zu wachsen. Ich strahlte übers ganze Gesicht. Dann dämmerte es mir. Ich hatte meiner Frau soeben einen teuren Pelzmantel gekauft. Dwight Langford von Piedmont Marketing Incorporation ist vielleicht Amerikas topverkäufer im Timesharing-Immobilienmarkt. Auch er schließt Verkäufer ab, indem er an die Liebe des Kunden zu seiner Familie, wie sie eine Führungskraft empfindet, appelliert. Das Profil meines typischen Kunden sieht so aus. Er ist ein Mensch, der von seiner Arbeit besessen ist. Ein sogenannter Workaholic, sagt Langford. Infolgedessen hat er Schuldgefühle, weil er nicht genug Zeit mit seiner Familie verbringt. Hier setze ich an und betone, durch den Erwerb einer Timesharing-Wohneinheit verpflichten Sie sich, einmal pro Jahr mit Ihrer Familie in Urlaub zu reisen. Und vor allem ist es wertvolle Zeit. Sie können entweder ihr eigenes Apartment bewohnen oder sie gehen mit der Familie unseren Katalog durch und suchen sich an irgendeinem von tausend exotischen Zielen ihren Ferienort aus. In neun von zehn Fällen ist die Frau dafür, denn ihr Mann soll sich verpflichten, mit der Familie wertvolle Zeit zu verbringen. Wenn also der Mann dagegen ist... Wird man automatisch starken Druck ausüben durch die Erklärung, dass er mit seinem Nein deutlich macht, dass er nicht bereit ist, jedes Jahr eine bestimmte Zeit für die Familie abzuzweigen? Wenn Sie sich nicht jetzt dazu entschließen, sage ich, dann werden Sie es nie tun. Wann ist Ihre Familie das letzte Mal richtig schön in Urlaub gefahren? Es ist eine Schande, dass Ihre nette Familie auf diese gemeinsamen Jahre verzichten muss, die, wenn Sie einmal vorbei sind, nie ersetzt werden können. Sie müssen sich wirklich jedes Jahr definitiv zu einem Urlaub zwingen. Und hier ist der ideale Weg dazu. Wie Sie sehen, appelliert Langford stark an die Gefühle, noch heute zu kaufen. Andernfalls wird der Kunde seiner Familie etwas vorenthalten, worauf sie ein Anrecht hat.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem neuen Millionenbestseller-Hörbuch mit dem Titel Abschluss sicher verkaufen mit Joe Girard. Weitere Informationen und auch eine weitere Hörprobe finden Sie im Rouge Shop unter rushverlag.com. Ich habe jetzt auf der Leitung Mark A. Pletzer, NLP-Mastertrainer. Er ist schon sehr bekannt in der Rouge-Welt aufgrund von zwei Auftritten bei Rouge-Veranstaltungen und weil zwei Produkte von ihm im Aufsteiger Verlag erschienen sind. Aufgrund der Wünsche unserer Inner Circle und MEM mitglieder haben wir uns entschlossen, ihn zu buchen für das Rouge Verlag Jahresseminar 2014. Und Ich nutze jetzt die Chance, mit ihm ein kurzes Interview zu führen über das Thema NLP. Ein Thema, das sehr spannend und interessant ist für unsere Kunden. Und trotzdem gibt es
2: immer noch Kunden, die nicht wissen, was NLP ist. Herr Plätzer, wie geht's Ihnen? Ha, sehr gut. Hallo, Herr Rusch. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr auf diesen Tag. Und ich freue mich, dass wir auch neue Hörerinnen und Hörer und dann natürlich auch Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen können an diesem besonderen Tag. Weil ich glaube, und für mich ist das logischerweise so, das Modell von NLP, wie ich es gerne nenne, das steht für neurolinguistisches Programmieren. Das ist so ein Wort, wenn man das häufiger spricht, hat man das Gefühl, dass man die Zunge abfällt. Also es ist ein reines Kunstwort. Aber das Tolle an diesem Modell von NLP ist, dass man damit menschliches Verhalten erklären und verändern kann. Und das ist etwas, was mich jeden Tag in unseren Seminaren immer wieder erstaunt, weil wir sehr, sehr viel mit Menschen arbeiten, sehr viel Menschen in der Veränderung unterstützen. Und da ist dieses Modell von NLP einfach fantastisch. Man kann damit sehr schnell Ängste nehmen. Man kann damit Probleme lösen, die Menschen schon seit langer Zeit haben. Und es ist aber eben nicht nur problemorientiert, sondern eben ganz klar auch nach vorne gerichtet. Die Methoden aus dem NLP sind ganz toll geeignet, um zum Beispiel große Ziele auch im Unternehmen zu planen und zu erreichen. Eben, man kann also konkret Sachen damit
0: erreichen. Es ist nicht einfach nur ein Wohlfühlseminar, sondern eben ein Seminar, woraus
2: Resultate entstehen genau das ist die Idee und wir wollen hier ganz viel zum Thema Ziele arbeiten. Ich werde an diesem Tag erstmal so richtig in der Öffentlichkeit die Cappuccino Strategie vorstellen und das ist ein Konzept, was ich entwickelt habe und ich gehe davon aus, dass ich noch in diesem Jahr ein Buch zu diesem Thema rausbringen kann. Da stelle ich eben die Cappuccino Strategie vor und da geht es genau darum, wie man leicht und einfach Ziele erreichen kann. Ja. Die, die NLP schon mal gehört haben, wissen, damit kann man das tun, was wir Modellieren von Exzellenz nennen. Das heißt, man kann herausfinden, wie man Dinge gut macht. Und wenn man weiß, wie man die gut macht, dann kann man das mit anderen Sachen auch so machen, sodass einem sehr leicht und einfach etwas gelingt, bei dem andere Leute glauben, das wäre unglaublich schwierig und man müsste da vielleicht sogar lange für brauchen oder es wäre irre aufwendig. Genau darum geht es, dass wir nämlich herausfinden, wie man leicht und einfach Ziele erreicht, und zwar jeder von uns und jeden Tag, und wie man das übertragen kann, zum Beispiel auf das eigene Unternehmen. Selbst wenn man mit Mitarbeitern zusammenarbeitet oder in einem größeren Kontext Ziele erreichen will, kann man all diese Techniken, die wir jeden Tag nutzen, ganz einfach einbauen, ganz einfach berücksichtigen. Ich sage mal so jetzt als Schlagwort, wir alle machen es uns im Alltag oft zu schwer und das ist überhaupt nicht nötig und genau darum geht es an dem Tag. Sie legen also den Ansatz darauf, dass wir unsere Ziele leichter erreichen. Genau, das ist der entscheidende Punkt, weil ich sage mal, ich kenne eine Menge Menschen, die High Performer und wie sie alle heißen und tolle Manager, die wundervolle Ergebnisse erreicht haben. Aber bei vielen von uns ist es doch so, dass wir für die Ziele, ich formuliere das mal umgangssprachlich, einen zu hohen Preis bezahlen. Und ich möchte Menschen dabei unterstützen, insbesondere an dem schönen Tag im Juni, dass sie lernen, dass das auch viel einfacher geht. Denn ich habe bei mir in meinem früheren Leben festgestellt, wenn ich da Ziele erreicht habe, dann habe ich zum Teil Jahre dafür gekämpft. Und das Kämpfen meine ich wörtlich. Das waren Viele Stunden Arbeit, es war das Gefühl, ich muss mich unglaublich anstrengen, um diese Ziele zu erreichen. Und wenn ich sie dann erreicht hatte, muss ich offen sagen, war ich mit dem erreichten Ergebnis oder dem Ziel, von dem ich gehofft hatte, dass es mich dann endlich glücklich macht, gar nicht so zufrieden und wir kennen natürlich heute in unserer Gesellschaft auch extreme Auswüchse davon, sowas wie das Burnout-Syndrom, das viel zitierte. Das ist genau dieses Thema, dass Menschen über Jahre Ziele verfolgen und dann merken, das Ziel hat ihnen nicht die Erfüllung gebracht, die sie haben wollten. Und hier möchte ich zum Umdenken anregen, hier möchte ich einfach auch diese High-Performer dazu bringen, dass sie einfach nochmal nachdenken und sagen, vielleicht gibt es im Leben doch eine andere Methode, Ziele zu erreichen die leicht ist, die Spaß macht und die eben nicht erfordert, dass man über Jahre kämpft und immer alles gibt. Ich hatte gerade gestern wieder eine Teilnehmerin im Seminar, die als Managerin arbeitet und die arbeitet 60 Stunden pro Woche. Und da fragt man sich natürlich, wenn man ein bisschen Lebenserfahrung hat, wie da was Gutes bei rauskommen soll. <lacht> ja, also ich muss wirklich sagen, auch
0: ich freue mich schon sehr auf dieses Seminar. Und Sie wissen ja vielleicht, meine Damen und Herren, es kommt sehr selten vor, dass ein Referent bei uns gleich dreimal auftritt. Das ist vielleicht bei Umberto Sachser passiert, aber sonst kam es so gut wie noch nie vor. Das zeigt also, wie gut Mark Ap-Plätzer ist. Und somit können Sie sich wirklich auf ein tolles Seminar mit ihm freuen, am 14. Juni. Ich gebe Ihnen hier mal noch die Domain bekannt www.ruge.ch/Jahresseminar. Ich habe jetzt auf der Leitung Peter Savchenko, der führende Positionierungsexperte. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, meine Damen und Herren, bis vor ungefähr zwei Jahren wusste ich nicht, dass Positionierung ein separates Thema ist. Damals hat mir Rainer Kreuzmann davon erzählt. Ein Geschäftspartner aus Norddeutschland hat regelrecht davon geschwärmt und hat mir erzählt, er hätte Peter Savchenko für fünf Tage gebucht, für Einzelconsultings hat er die Positionierung seiner Firma optimiert und somit war ich dann neugierig, habe mich etwas intensiver damit beschäftigt und habe dann auch kürzlich Peter Savchenko als VIP-Gasexperte gebucht für den Alex Husch Inner Circle und für die MEM telefonkonferenz Und die Mitglieder waren absolut begeistert von ihm, haben ihn auch oft zitiert in Mitgliederveranstaltungen. Und so habe ich mich dann entschlossen, ihn auch zu engagieren für das Rouge Verlag Jahresseminar 2014. Ein Seminar, das sehr besonders sein soll. Und jetzt habe ich eine Frage an Sie, Herr Savchenko. Warum braucht eine Firma das Thema Positionierung?
3: Schauen wir uns mal auf die Unternehmerwelt. Für mich sind Unternehmer ganz besondere Menschen. Es gibt nicht viele. Man schätzt, dass sieben bis zwölf Prozent vielleicht der Menschen überhaupt das Zeug zum Unternehmer haben. Was ist besonders an diesen Menschen? Sie haben Mut, sie gehen Risiken ein, sie schaffen Arbeitsplätze, sie wollen was Eigenes tun, selbstständig sein und Verantwortung übernehmen. Das ist wunderbar und das sind auch Menschen, die, auch wenn sie mal hinfallen, einmal mehr aufstehen als sie hinfallen. Das heißt immer wieder den Mut haben, weiterzumachen, wenn mal irgendwo Steine im Weg liegen oder irgendwas passiert mit Personal, mit Kunden und so weiter. Sie lernen sehr schnell, sie sind auch ganzheitlich. Früher, wenn sie angefangen haben, dann haben sie sogar ihren eigenen Papierkorb gelehrt. machen müssen viele selber machen, Akquise. Sie haben also alles drauf, was die meisten großen, in den großen Firmen die verantwortlich noch nie gemacht haben. Und deswegen sind sie auch die Allrounder, die sehr, sehr viel wissen, sie kümmern sich ums Marketing, sie denken sich überall rein und versuchen zu lernen, um alles zu beherrschen. Und manche arbeiten bis zu 14, 16 Stunden am Tag und wenn es sein muss, auch sieben Tage in der Woche mit dem Ziel, etwas zu erreichen, auf die Beine zu stellen und auch die Anerkennung, die sie sich selber geben wollen oder von anderen zu bekommen. Leider wird es dann gefährlich, wenn die Krise kommt. Das heißt, wenn sich die Märkte verändern, wenn der Wettbewerb nachzieht und heute wird es immer schlimmer, das spüren ja auch sehr viele durch Internet und so weiter, hat man eine Chance, auch alles zu vergleichen, die Preise zu vergleichen. Und ich habe immer mehr Unternehmen, die genau in dieser Falle sitzen, verflucht einmal, mal, ich habe keine Alleinstellung. Und überall werden die Preise gedrückt, bis hin bei zu den Zulieferern, die jetzt jedes Jahr auch noch mal einen auf den Deckel bekommen und sagen, ihr müsst sparen, ihr müsst sparen, ihr müsst sparen. So, das ist die eine Geschichte. Preisvergleichbarkeit, der Preiskampf und das Problem ist, dass die meisten keine exklusive Alleinstellung haben. Wenn jetzt die Krise kommt, dann versucht man natürlich mit allen möglichen Maßnahmen, die wir alle gelernt haben, entweder im Studium oder sonst wo oder in Kursen oder was wir uns beigebracht haben, versuchen wir diese Situation zu ändern, indem wir jetzt massiv sagen, wir müssen jetzt mehr den Vertrieb erhöhen, wir müssen mehr Marketing machen, mehr Werbung. Irgendwie muss das ja funktionieren weil andere tun es doch auch. Aber lassen Sie mal nicht täuschen, andere tun es auch. Sie werden dann sehen, selbst die großen Unternehmen, wenn sie ihre Markenenergie verlieren, wenn sie also nicht mehr für etwas stehen, kämpfen die und geben Millionen dafür aus. Nur die Kleinen haben das Geld nicht. Sie brauchen es auch gar nicht, sie sollten es auch gar nicht. Aber was das Schlimme ist, die Kettenreaktion, wenn das nicht mehr richtig läuft, man ist verzweifelt, man muss Mitarbeiter entlassen, das ist auch die Selbstzweifel, die dann kommen. Mein Gott, was mache ich denn verkehrt? Und ich möchte Ihnen zeigen, auch an diesem Kongress, den wir haben, das ist ein zehnjähriges Jubiläum auch vom Rusch-Verlag.
0: Zwanzigjährigen,
3: 20-jährig? 20-jährig, entschuldigen Sie bitte, Herr Rusch, dass ich <lacht> <lacht> zehn Jahre unterschlagen habe, aber das ist immerhin schon enorm. aber ich möchte Ihnen zeigen, dass niemand mehr hilflos sein muss. Ganz im Gegenteil. Positionierung, was ist das denn eigentlich? Positionierung bedeutet, dass ich eine Position einnehme. Das sollte sowieso jeder Unternehmer. Aber das Problem ist, wenn die Position verwässert ist oder sie nur noch wahrgenommen werden als austauschbar, dann müssen wir anfangen, uns neu zu positionieren. Positionieren bedeutet, dass wir eine Nische suchen. Das hört jetzt erstmal groß an, ist es aber gar nicht. Sie werden verblüfft sein, wie zum Teil einfacher im Nachhinein ist, eine Nische zu finden, eine Alleinstellung zu finden. Aber dafür muss man sich erstmal dorthin begeben und sagen, ja, ich will es, ich will aus diesem Schlachtfeld raus, ich möchte eine Alleinstellung haben. Jetzt denkt man, mein Gott, in dieser meiner Branche funktioniert das nicht. Da haben wir so viele Wettbewerber. Wie soll ich da eine Alleinstellung finden? Eins kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das werde ich Ihnen auch zeigen. Ich habe noch nie eine Branche gefunden oder mit der gearbeitet, wo wir nicht eine Alleinstellung gefunden haben, selbst in einer Branche, in der ein richtiger Preiskrieg entstanden ist oder die Branche überhaupt am Boden lag, haben wir immer eine Nische gefunden. Wie kommt das? Das ist die wichtige Frage. Im Grunde genommen entstehen fast täglich neue Nischen. Das einzige Problem, was wir haben, wir haben nie gelernt, sie bewusst zu sehen. Wir gehen jeden Tag an irgendwelchen Nischen vorbei. Sie liegen an jeder Ecke. Und viele Unternehmen sind im Nachhinein überrascht. Mein Gott, jeden Tag habe ich es gesehen, aber nicht erkannt. Und dass es kein Hexenwerk ist, Positionierung, wie man sowas macht, das möchte ich Ihnen zeigen. Wenn Sie es einmal verstanden haben, werden Sie erkennen, dass alles im Grunde genommen einer Gesetzmäßigkeit unterworfen ist, nämlich von Ursache und Wirkung. Ich kenne so viele Unternehmen oder Einzelunternehmen, die waren noch nie auf einer marketing oder sonst was, haben nur eine richtige Idee gehabt, haben das Gefühl gehabt, sie sind ihrer Intuition gefolgt und der Energie und ich kenne Leute, die sind heute Multimillionäre, weil sie einfach es richtig gemacht haben. Aber wie macht man es richtig? Und das möchte ich Ihnen zeigen, dass es einfach kein Hexenwerk ist, mit ungewöhnlichen Beispielen von Unternehmen, die zum Teil schon im Konkurs standen, Unternehmen, die nur noch im Ballschlag standen und nicht weiter wussten. Und plötzlich hat sich Ihr ganzes unternehmenumfeld alles geändert. Sie haben sich dem Ganzen entzogen. Sie haben sich eine eigene Konjunktur geschaffen. Und nicht, indem Sie das ganze Unternehmen auf den Kopf gestellt haben, alles neu gemacht haben. Nein, mit Ihren bestehenden Kompetenzen und Stärken haben Sie sich wieder neu aufgestellt.
0: Super. Jetzt sind wir alle schon sehr, sehr gespannt auf Ihr Seminar, Herr Savchenko. Und ich gebe jetzt hier mal noch den Link bekannt. rougech jahresseminar Sie haben vielleicht schon gehört, dass wir unser Videostudio im Alex-Rouge-Institut etwas ausgebaut haben. Wir haben jetzt mehrere Kameras, wir haben Profilicht, wir haben Profiton und wir haben jetzt sogar einen Schnittplatz, der uns ermöglicht, dass wir einen Live-Schnitt durchführen. Das heißt, wir können jetzt Live-Sendungen machen im Internet mit mehreren Kameras. Davon machen wir dann oft auch Mitschnitte und ich habe jetzt hier gleich zwei Empfehlungen für Sie. Unter alexrusch.com-stufen finden Sie ein rund einstündiges Infovideo über die Stufen zu großem Erfolg, präsentiert von Thomas Frei und mir. Und auf rusch-tv.com finden Sie die Sendung Tag. Und neuerdings machen wir auch die Sendung «Rouge Talk» als Live-Sendung mit mehreren Kameras. Und der große Vorteil ist eben, dass dann auch die Zuschauer live mit einem Formular Fragen stellen können und auch Kommentare schreiben können. Wir haben bereits zwei Folgen produziert. Eine Folge mit Carsten Höfer, dem Silbergewinner des «Rouge Erfolgswissen Anwender Essay Contest 2013». Und mit Frank Schmidt, dem Goldgewinner. Hier der Link, rouge-tv.com ist eben schon toll, was die moderne Technik alles kann. Und wir möchten hier natürlich Vorreiter sein, wie wir es ja schon in vielen anderen Bereichen waren und sind. Und deshalb sollten Sie unbedingt sich diese Shows anschauen. Der große Vorteil ist ja auch, dass Sie zum Beispiel die Shows auch mit Ihrem Smartphone oder mit Ihrem Tablet-PC anschauen können. Und hier noch ein Tipp für etwas in schriftlicher Form, das ebenfalls kostenlos ist, nämlich die Rouge News, der Newsletter der Rouge Firmengruppe den es in Papierform gibt und auch in PDF-Form. Unter rouge.ch-news finden Sie die PDF-Version. Das Besondere an der Rouge News ist, dass sie eben nicht einfach nur aus Werbung besteht, sondern Sie finden dort viele Kundenaussagen und Kundenerfolgsberichte, was natürlich besonders interessant ist und auch sehr motivierend ist. Wir sind bereits am Schluss von Rouge Podcast Nummer 32. Falls Sie diesen Podcast noch nicht weiterempfohlen haben, möchte ich nochmals meine Bitte wiederholen. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Es dauert ja nur wenige Sekunden. Besten Dank im Voraus. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.